0: Cześć! Fajnie, że słuchasz i dzięki temu wspierasz rozwój projektu Toga bez Wroga w Fundacji Alchemia Zmiany. Jest nas coraz więcej. To, że słuchasz, sprawia, że świat i rynek polskich prawników się zmienia. Na lepsze. Dużo lepsze. Ja już te zmiany widzę, obserwuję i zapewniam Cię, że tak jest. Zanim odcinek się rozpocznie, chciałem Cię zaprosić w dwa miejsca. Po pierwsze, zachęcam Cię do pobrania nieodpłatnej wersji e-booka Prawniku Wylicz Stawkę. Poznasz tam mechanizm podstawowego wyliczenia stawki za swoją usługę prawną. Możesz go pobrać na stronie togabezwroga.pl ukośnik e-book. Po drugie zachęcam Cię do programu Prawnik od Nowa, w którym przez 15 spotkań w kameralnej grupie online na Zoom będziemy pracować nad Twoją zasobnością. Wewnętrzną, związaną z poszukiwaniem swojej indywidualnej drogi w zawodzie, odszukiwaniem pasji, satysfakcji i radości w wykonywanej pracy, oraz Twoją zasobnością zewnętrzną, związaną z finansami, wyliczeniem stawki, relacjami, organizacją pracy, zarządzaniem czasem, rozliczeniami, odpoczynkiem i tym podobne. Jeśli poszukujesz spełnienia i satysfakcji, ten program jest na pewno dla Ciebie. Zajrzyj, proszę, na stronę prawnikodnowa.pl, gdzie znajdziesz szczegóły edycji letniej, jesiennej oraz szczegółowy program w formacie PDF. To tyle tytułem ogłoszeń dusz pasterskich i autopromocji Fundacji Alchemia Zmiany i programu Toga bez wroga. Wskakuj do odcinka. Życzę miłego słuchania, ciekawych odkryć oraz głęboko transformujących zmian w Twoim życiu prywatnym i zawodowym. Dzień dobry albo dobry wieczór. Nie wiem gdzie słuchasz i o której godzinie słuchasz. Witam Cię w 12 odcinku podcastu Toga Bez Wroga pod tytułem Prostaki Ham. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, co nas nieraz spotyka w naszych zawodowych profesjach, na korytarzach sądów, w firmach, w kancelariach i tym podobnych miejscach. I chciałbym na początku bardzo serdecznie podziękować za inspirację, ponieważ ten podcast dzisiaj powstał na skutek przeczytania, zapoznania się z postem pani mecenas Anny Poprawy, którego udostępniła na Instagramie oraz na Linkedinie. Być może też na Facebooku, nie wiem, nie sprawdzałem. I który dotyczy tego, czy my prawnicy jesteśmy innym prawnikom wilkiem. Chciałem też podziękować Łukaszowi, też koledze po fachu, które też jest prawnikiem, który też w jakimś sensie zainspirował mnie, do tego bym zajął się tematem nohamstwa i prostactwa, a także zaburzonych relacji, czy to z sądem, czy z klientem. I w pewnym sensie, w pewnym wymiarze ten odcinek dzisiaj będzie tego tematu dotyczył. Zanim przejdę dalej i opowiem, jak ja to czuję, jak ja to widzę, to chciałbym zacytować kilka sytuacji, na które wskazała pani mecenas Anna Poprawa w swoim poście. Zachęcam i zapraszam i polecam przeczytanie tego posta. I oto trzy sytuacje, o których pani mecenas pisze. Pierwsza. Sędzia podczas rozprawy zarzuciła młody wiek, który miał rzekomo przeszkadzać mi w poprawnej ocenie stanu faktycznego. Druga. Kolega z pracy zrzucił na mnie swój błąd w projekcie umowy. I trzecia, pełnomocnik drugiej strony zasugerował mi w obecności klienta, że nie powinnam wypowiadać się na ten temat, bo nie mam jeszcze dzieci. Pani mecenas te te przykłady podaje, zbierając feedback środowiska prawniczego. Ja też chciałem dodać kilka kilka swoich. Po pierwsze, Taka sytuacja, w której pełnomocnik strony przeciwnej, a w zasadzie uczestnika postępowania sugeruje mi na korytarzu, że ja nie mam dzieci, pyta mnie wprost, nagłos, w obecności wszystkich i stron i innych osób, które są na korytarzu, panie mecenasie, a czy to pan ma dzieci? Jest mi też znana. I pamiętam, ta sytuacja mocno na mnie wpłynęła, to był chyba pierwszy albo drugi rok aplikacji. I było mi po prostu cholernie przykro i niemiło, że takie pytanie wobec mnie jest kierowane. Dzisiaj potrafię to częściowo zrozumieć i o tym będzie też dzisiejszy odcinek, ale myślę sobie, że zadawanie takiego pytania po to, żeby zrobić określone show na korytarzu, żeby wzbudzić w stronach jakieś poczucie albo żeby zaskarbić sobie sympatię ludzi na korytarzu, jaka to mecenas X jest super skuteczna i bezczelna, jak ona walczy o swoich klientów, jest po prostu słabe. Po prostu słabe. W moim odczuciu jest słabe. Słabe jest robienie tego, ale inną też i innym zagadnieniem jest to, jak ja do tego podchodzę i jak ja to odebrałem. I o tym też będę dzisiaj starał się wam właśnie opowiedzieć. Miałem też taką sytuację, żeby nie skupiać się tylko na przeciwnikach, kolegach z pracy, to miałem taką sytuację, gdzie pani sędzia w dość sporym śląskim mieście, w którym króluje motoryzacja, są takie miejsca dwa, więc trudno będzie ustalić, no i to ta pani sędzia słynąca z tego, że jej sprawy kończyły się albo ugodą, albo umorzeniem, w sprawie, w której ja reprezentowałem żonę i opiekunkę u całkowicie męża, który cierpiał na schizofrenię, jeżeli dobrze pamiętam, paranoidalną, namawiała mnie i moją klientkę na rozprawie, aby wniosek o uchylenie tej opieki cofnęła i dalej zajmowała się mężem. Wbrew opiniom lekarzy, którzy twierdzili, że sprawowanie tej opieki ze względu na wiek, a także uciążliwość męża jest dla niej szkodliwe, bez względu na wszystkie okoliczności i to, że ta kobieta, mówiąc wprost, po prostu cierpiała. Ale pani sędzia, jako że chciała być królową umorzeń i królową ugód, być może licząc na szybki awans do sądu wyższej instancji, bo wiemy, że w statystykach takie rozwiązania sprawy są premiowane, nie do końca liczyła się z potrzebami mojej klientki i z tym, że jest ona osobą starszą i wymaga, Wymaga, a raczej potrzebuje nawet spokoju w swoim życiu. Co więcej, gdy oświadczyłem na tej sprawie, że miałem okazję w swoim życiu być z osobą chorą na schizofrenię paranoidalną, bo na taką cierpiał jeden z bliskich członków mojej rodziny, pani sędzia w przerwie, gdy zastanawiała się nad rozstrzygnięciem, zażądała za pośrednictwem protokolanta mojej legitymacji zawodowej. Nie wiedzieć cholera, po co jej była ona potrzebna, bo znała mnie już z innych spraw, bo na rozpoczęciu sprawy jakoś nie widziała potrzeby weryfikowania mojej tożsamości. Natomiast gdy złożyłem takie, a nie inne oświadczenie i byłem wyjątkowo stanowczy, to nagle zażądała mojej legitymacji zawodowej. Możemy się tylko domyślać, po co to zrobiła i co chciała w ten sposób osiągnąć. Zresztą miałem też u tej Samej pani sędzi inną sprawę, w której pani sędzia no, poprosiła strony, aby udały się na korytarz celem ugodowego zakończenia sprawy. Na co po powrocie, gdy strony były skonfliktowane, oświadczyła do mnie, że po tym, jak strony w jakiej energii i atmosferze wracają na rozprawę, poznaje się klasę mecenasa, panie mecenasie. Oczywiście, Sędzia pomijała w tym wszystkim to, że wobec ojca dziecka były postawione w tej sprawie poważne zarzuty o charakterze seksualnym i materiał dowodowy co najmniej stawiał pod wątpliwość to, czy ten człowiek jest nieskazitelny i może sprawować kontakty ze swoim dzieckiem. Natomiast chęć ugodowego załatwienia sprawy i umorzenia postępowania jak zwykle była tutaj najważniejsza. Znam też inne sytuacje, już niekoniecznie z mojego osobistego życia, ale z historii ludzi, z którymi się spotykałem i pracowałem. Słyszałem o tym, jak to w kancelariach czy korporacjach ludzie kasowali sobie wzajemnie maile, bo bo byli w wewnętrznej konkurencji ze sobą. Znam sytuacje, gdy jedna z osób... Prosząc o napisanie apelacji, celowo podała zły termin na wniesienie tego środka zaskarżenia, czy też zły termin wpływu korespondencji, skutkiem czego apelacja została wniesiona po terminie. Myślę, że każdy z nas zna sytuację, w których klient kieruje wobec prawnika nieprawdziwe zarzuty, albo nawet kieruje sprawę do rzecznika dyscyplinarnego, nie dlatego, że coś było źle zrobione, nie dlatego, że prawnik go oszukał, a dlatego, że klient jest niezadowolony i uważa, że wszyscy prawnicy to skórczybyki byki, skór, jeszcze gorsze typy i tak, i tak dalej. No, już pomijam sytuacje, w których klient ma pretensje i obciąża prawnika odpowiedzialnością za to, że, że sam w swojej sprawie pewnych rzeczy nie upilnował, to myślę, że naturalne jest to, że ludzie, którzy nie mogą przyjąć swojej odpowiedzialności wobec siebie, szukają jej na zewnątrz. Co chcę w ogóle przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że wszyscy, wszyscy my prawnicy, czy jesteśmy adwokatem, radcą, notariuszem, sędzią, prokuratorem, spotykamy się z czymś, co moglibyśmy nazwać hamstwem i prostactwem. Z takimi zachowaniami, które przekraczają nasze rozumienie tego, co powinno, a co nie powinno być w wymiarze sprawiedliwości prawniczym zawodzie, w zawodach zaufania publicznego, które cechują się nieskazitelnością charakteru prawnika, a także bardzo wysokim poziomem moralnym i etycznym przedstawicieli tych zawodów. Więc nazwałem to prostactwem i hamstwem, ale tylko z takiej no tendencji, którą mam, że lubię być, lubię być i przychodzi mi to dość naturalnie, czasem troszkę kontrowersyjny, ponieważ mój osąd na temat zachowania tych osób, czy pani sędzi, o której opowiadałem, czy sytuacje, które opisuję, robiąc wywiad wśród środowiska mecenas poprawa, to ten mój osąd on w trakcie tego podcastu będzie ulegał pewnej ewolucji i zmianie, bo chciałbym wam pokazać ten temat z różnych stron i Tak uważam, że jest to konieczne dla jasności mojego wywodu. Mogłem spiąć to na początku taką klamrą, że nie wszystko złoto, co się świeci i nie taki diabeł straszny, jak go malują. Chciałbym, żebyś poznała, poznał w dzisiejszym podcaście w odniesieniu właśnie do tych sytuacji, o których mówiłem i pewnie podobnych, które znasz, Żebyś poznała, poznał kilka mechanizmów i zależności, które nami ludźmi po prostu rządzą i które ja dostrzegam w świecie prawników, choć wiadomo, nie tylko prawników. Są to mechanizmy psychiczne typowe dla nas, ludzi. I gdy ci je przedstawię, gdy spróbuję cię przekonać do tego, jak to wszystko działa i dlaczego nam to coś robi, to później dopiero przejdę na końcu podcastu dzisiejszego odcinka do powiedzenia o tym, co my z tym możemy tak naprawdę zrobić, jak możemy się zachowywać, jak możemy się przed tym w cudzysłowie bronić. Do rzeczy. My prawnicy i trzeba sobie to powiedzieć wprost, jesteśmy wrażliwcami. Jesteśmy wrażliwcami w maskach i w zbrojach. W moim odczuciu to nie ulega żadnej wątpliwości, ponieważ stykałem się przez 18 lat pracy z prawnikami na co dzień, teraz stykam się z nimi praktycznie też na co dzień, ale już w zupełnie innym charakterze. Moje zdanie jest takie, że 80 może 90% prawników, jak nie więcej, to wrażliwcy. I są to tacy wrażliwcy, którzy chronią swoją wrażliwość, a często też się jej po prostu. Wstydzą. Bierze się to z faktu, że żyjemy w czasach, w których nie ma zbyt wiele miejsca na miękkich ludzi. To się oczywiście zmienia. Świat przychodzi pod pod względem świadomości wielką, wielką ewolucję, następuje wielki skok świadomościowy, jednak ten proces też ma swój czas, swoją pojemność i to wszystko się tak nagle nie zmieni. Wrażliwość, delikatność, miękkość z jakiegoś powodu uznawana w naszym świecie jest za gorszą od tego, co twarde, wynikowe, mierzalne i tym podobne. I ta wrażliwość, ta delikatność w naszych naturach, w tym co jest u nas w środku w Sertuchu, z reguły jest ukrywana. A jest ukrywana dlatego, że nie pasuje do tego, z czym się kulturowo w społeczeństwie utożsamia prawnika czyli z pewnego rodzaju niezłomnością, niezniszczalnością, byciem zawsze na straży praworządności, byciem odważnym, bezwzględnym, bezprecedensowym i tak dalej. Oczywiście wymieniam przykładowe cechy, nie każdy wszystkie te cechy widzi i, i ich używa do opisywania prawników, natomiast zakładam, że zgodzisz się ze mną, że sporo z tych cech, które wymieniłem, to te, które się prawnikom przypisuje. Zresztą, Hasło przewodnie adwokatury, historyczne hasło adwokatury, Bóg, honor, ojczyzna jest właśnie, jest właśnie o tym. Zresztą ja, ja, gdy widzę zawsze to hasło, to, to myślę sobie tak, że jeżeli ktoś jest ciekawy, co w konotacjach, w takim w tle, w, w podłożu tego hasła się mieści, to zachęcam do lektury Davida R. Hawkinsa do książki Przekraczanie poziomów świadomości, gdzie on pokazuje, jaki poziom definiowania rzeczywistości, jaki poziom wartości, jak wpływa na poziom naszej świadomości i na to, w jakim świecie żyjemy, jaki świat sobie na zasadzie projekcji psychologicznej wyświetlamy na zewnątrz nas. David Hawkins to wybitny amerykański psychiatra i książki, które wydał, które napisał, To absolutne arcydzieła dla każdej osoby, która zajmuje się rozwojem osobistym albo która po prostu cierpi i jest nieszczęśliwa. Wracając do do prawników, ja jestem też zdania, że my wybieramy ten zawód bardzo często po to, by się chronić. Często w naszym życiu, w życiu młodego prawnika, we wczesnych jego etapach Dzieje się coś, co sprawia, że prawnik chce bronić siebie, chce być silny, chce być nie do ruszenia, a z drugiej strony też chce stać na straży skrzywdzonych i ciemiężonych. Myślę, że broniąc ich, chroniąc innych, mając taką potrzebę, w gruncie rzeczy też nieświadomie chcemy obronić i ochronić siebie. Ja uważam, że ten mechanizm, który towarzyszy prawnikom, i który też jest, czytałem w jakimś amerykańskim opracowaniu, słyszałem też w jednym z amerykańskich podcastów, że jest przebadany na tamtym terytorium, to ten mechanizm, kto trafia do tego zawodu, jest bardzo dobrze też pokazany w w długometrażowych Batmanach. Nie tylko w ostatnim Batmanie, ale myślę, że, że każdy duży Batman, którego oglądaliśmy, jest w gruncie rzeczy o tym. Otóż Bruce Wayne doświadcza rany, doświadcza tej rany w dzieciństwie. Tą raną jest śmierć jego rodziców. I ta rana prowadzi go do zostania, do bycia, do podążania drogą superbohatera. Ale też nie zmienia to faktu, że ten mały, skrzywdzony Bruce Wayne ciągle w tym dużym, silnym Batmanie wciąż jest. I to, czego ten Batman w tym małym Bruce Wayne nie uzdrowił, ciągle się w nim odzywa. To rana Bruce'a prowadzi go do wizji niesprawiedliwego świata i z tą wizją niesprawiedliwego świata, z tym niesprawiedliwym światem Bruce Wayne walczy. Próbuję przez to powiedzieć, że rana Ustawia go, konfiguruje go na takie patrzenie na świat, że wyłapuje tylko te elementy, albo głównie te elementy, które świadczą o niesprawiedliwości i nimi się zajmuje, nie dostrzegając wszystkiego innego, co jest obok niego i wokół niego. Pod spodem, i tutaj uwaga, może być mocno, pod spodem motywacji Bruce'a Wayne'a jest brak akceptacji dla faktu, którego zmienić się już nie da, że jego rodzice nie żyją i że zostali zabici. I przez to Bruce nie jest w stanie widzieć sprawiedliwości, która również funkcjonuje. Bo każdy dualizm, każdy archetyp posiada swoją jasną i ciemną stronę, więc jest sprawiedliwość i niesprawiedliwość. One zawsze funkcjonują obok siebie. Natomiast filtr Bruce'a Waina sprawia, że on widzi tylko niesprawiedliwość, ponieważ patrzy przez pryzmat filtra okularów które właśnie pokazują mu, tak jak już wspomniałem, tylko to, co jest niesprawiedliwe i tylko to, z czym walczy. One ograbiają go z możliwości widzenia rzeczywistości w całości. No Jak już też próbowałem powiedzieć, w gruncie rzeczy Bruce Wayne walczy z brakiem akceptacji śmierci swoich rodziców. Pod spodem jest zemsta, zemsta na sprawcy, czyli na Jokerze. I w gruncie rzeczy Batman w każdej swojej potyczce, z każdym przestępcą walczy przede wszystkim z Jokerem. Bo to Joker jest tym symbolem, tym źródłem zła, niesprawiedliwości, z którą walczy Batman. Nie ma już Jokera, jest ktoś inny, ale motywacja Batmana pochodzi z rany, czyli z chęci skompensowania pewnego poziomu niesprawiedliwości, którego doświadczył właśnie przez Jokera. Więc o Batman- Batmanowi chodzi o Jokera, a nie o innych przestępców. Oczywiście jest to u niego nieświadome i na poziomie nieświadomym Batman jest wścicielem, walczącym z każdym przejawem niesprawiedliwości i nie bada przy tym, co bardzo ważne, motywów tych, motywacji tych, którzy tej niesprawiedliwości się dopuścili. Za tymi Którzy postępują w naszym odczuciu źle. Na przykład panią sędzią, o której wspominałem, koledzy z pracy, za kolegą z pracy, za przeciwnikiem na sali rozpraw, też stoi jakaś historia, jakaś motywacja. I tych ludzi, tak jak tych przestępców, z którymi walczy Batman, też coś popycha do takiego postępowania. I to coś, co ich popycha do takiego postępowania, też jest z reguły nieświadome. Tak jak Batman nieświadomie próbuje ratować swoich rodziców, których uratować się nie da. Próbuje walczyć z niesprawiedliwością, której źródłem jest jeden konkretny człowiek i jedna konkretna sytuacja. Tak ludzie, którzy odnoszą się do nas w sposób prostacki i hamski, którzy urągają godności wykonywania naszych zawodów, jakby niektórzy powiedzieli. Też mają coś pod spodem i też coś za nimi stoi i od tego w ogóle chciałbym dzisiaj zacząć żebyśmy mieli tego świadomość wszyscy wszyscy jak mi słuchacie łącznie z autorem tych słów mamy swoje nieświadome kawałki które w naszym życiu jest to podkreślam zbadane na tym opiera się między innymi psychoterapia w bardzo wielu nurtach wszyscy mamy nieświadome kawałki które Rządzą często naszym życiem bez naszej wiedzy, bez naszej woli, dlatego że są nieświadome. Dokonujemy różnych wyborów, robimy różne rzeczy, nie mając świadomości dlaczego to robimy. Oczywiście na poziomie umysłowym, intelektualnym potrafimy sobie to zracjonalizować, wyjaśnić, ale podłoża nieświadomego bardzo często nie dostrzegamy. I teraz chciałbym dojść do takiej ważnej konkluzji, że rana, którą każdy z nas jakąś w sobie nosi, też bez dwóch zdań i myśli wokół zranienia, wywołują w nas, w nas różnego rodzaju emocje. I gdy natrafiamy na odpowiednią, właściwą osobę lub właściwą sytuację, wraca do nas uczucie, odczucie, emocja, której tak bardzo nie chcieliśmy. Ta historyczna emocja, to historyczne uczucie do nas wraca. Na przykładzie Batmana, Batman widzi jakiegoś przestępcę, i na poziomie jego systemu emocjonalnego odtwarza mu to sytuację niesprawiedliwości, w której giną jego rodzice. I to się po prostu dzieje automatycznie na poziomie emocjonalnym. Na bardzo subtelnym, nieświadomym i często niewyczuwalnym poziomie, wspomnienie sytuacji w której byliśmy zranieni i emocje z tym związane kierują naszym życiem i naszym postępowaniem. I te rozważania dotyczą, i proszę Cię, żebyś miała miał to na uwadze, nie tylko Twoich reakcji na to, co Ci ktoś robi, ale też zachowań ludzi, których oceniasz, że oni jacyś są i coś robią. Wszyscy w tym jesteśmy, mniej lub bardziej. Poziom uważności, poziom bycia w skontaktowaniu ze sobą, poziom pracy w terapii przykładowo oczywiście zmienia tą proporcję pomiędzy tym, co jest świadome, a tym, co nieświadome. Natomiast ta cebula jest nie do obrania, jak niektórzy mówią, albo obiera się ją z warstw przez całe całe życie. I gdy nieświadomość nas dopada pojawiają się jakieś refleksy dawnych emocji, dawnych sytuacji, to podobnie jak Batman, widząc nie Jokera, a innego przestępcę, napinamy mięśnie, szczerzymy kły, stajemy się agresywni albo obronni, mamy po prostu, mówiąc krótko, jakąś, jakąś reakcję. I dzieje się to, podkreślam raz jeszcze, z reguły automatycznie i nieświadomie. Stajemy się w ten sposób reaktywni emocjonalnie, co oznacza, że intensywnie reagujemy na bodźce wywołujące emocje. Możesz sobie na pewno wyobrazić jakąś sytuację, przypomnieć, kiedy ktoś coś zrobił lub powiedział i twoja reakcja była nagła, gwałtowna, silna, a nawet nieproporcjonalna do tego, co co się wydarzyło. Bodźcem do tego, że stajemy się reaktywnie emocjonalnie, jeszcze raz chciałbym to też podkreślić jest podobieństwo sytuacji, do tej, w której nastąpiło w naszym życiu jakieś kluczowe ważne zranienie. Batman widzi przestępcę, jakiegoś tam krzycha albo jolkę, ale na poziomie nieświadomym widzi Jokera i walczy z jokerem. Odzywa się w nim rana związana z Jokerem. Rana związana ze śmiercią rodziców i przystępuje do walki. Oczywiście w filmie jest to ładnie wygładzone i ten Batman, on ma taką niewzruszoną minę, wydaje się być spokojny i opanowany. Natomiast nie da się ukryć, że na poziomie emocjonalnym musi coś nim ruszać mocno, skoro on przystępuje do działań, które są jakby nie było poza prawem, I jakby nie było mocno. Agresywne, przemocowe, z reguły jest silniejszy przecież od swoich przeciwników i z reguły o tym wiem. Ta reaktywność emocjonalna, o której wspomniałem, to z jednej strony duża wrażliwość, dlatego powiedziałem, że prawnicy są z natury wrażliwcami, a z drugiej strony niska opor- oporność, czy odporność emocjonalna, czyli przykładowo wybuchowość. Wybuch gniewu, wybuch rozżalenia, wybuch złości. Mam nadzieję, że że do tego momentu jest to dla Ciebie też czytelne. Starałem się na przykładzie Batmana pokazać Ci, jak to w nas działa i jak różne nieświadome elementy wpływają na to, że my się w różne sposoby zachowujemy, czego czasem się później wstydzimy, ale też nasi koledzy, koleżanki. Przeciwnicy, sędziowie też to mają, też na to w cudzysłowie chorują. Nasza rzeczywistość wewnętrzna, jak sama nazwa wskazuje, dzieje się wewnątrz nas. Oczywiście brzmi to dość niedorzecznie i absurdalnie, natomiast jeżeli czujemy się zranieni, obrażeni, to sami sobie to robimy. To ostatecznie w naszym układzie emocjonalnym, nerwowym następuje określona reakcja na określone zdarzenie, która nie jest identyczna jak reakcja innych ludzi, tylko jest ściśle dla nas indywidualna i my bierzemy za nią odpowiedzialność. My sami sobie to robimy. Możesz w to oczywiście nie wierzyć, natomiast taka, taki jest dorobek współczesnej nauki, tak wskazują badania. Zresztą nie trzeba do tego badań. Jeżeli zaczniesz zagłębiać się w siebie, pracować ze swoim bólem, ze swoim cierpieniem, to wierz mi, że szybko odkryjesz, że sama sam robisz sobie to wszystko. Że podstawowym i głównym źródłem naszego cierpienia jest nie to, jaka jest rzeczywistość, jak się ktoś zachował, a to, jak to odbieramy i jakie nadajemy temu znaczenie. Zauważ też, że gdy ktoś nazwie cię przykładowo, że jesteś biedakiem i żebrakiem, a ty nie czujesz się ani żebrakiem, ani biedakiem, to najprawdopodobniej z jego obelgi, jeżeli to dla ciebie obelga, nic sobie nie zrobisz, jeżeli ktoś ci powie, że jesteś wielbłądem, to wiesz, że nie jesteś wielbłądem i potraktujesz to jako niezdorzeczne, absurdalne i pójdziesz dalej. Bo będzie to po prostu spływało po ciebie jak po karczce. Ale też zobacz, czy tak samo to działa, gdy ktoś cię na przykład nazywa chciwym mecenasem, chciwym prawnikiem, niedoświadczonym prawnikiem. Co ci to wówczas robi? Jeżeli nazwanie cię wielbłądem nic ci nie robi, a nazwanie cię chciwym mecenasem albo niekompetentnym coś ci robi, to to oznacza, że adresat tej wypowiedzi, tą wypowiedzią dotyka czegoś ważnego w tobie, czegoś, czego nie chcesz widzieć. I uwaga, nie sugeruję broń Boże, że jesteś chciwa, chciwy czy niekompetentna, niekompetentny. Sugeruję tylko i wyłącznie, że jeżeli coś ci to robi, to jest tam coś ważnego pod spodem, czego nie widzisz. Coś cię dotyka i z jakiegoś powodu jest jakieś znaczenie, które temu, co usłyszałeś, usłyszałeś, nadaje. Może być tak, że ktoś dotyka twojego poczucia sprawiedliwości, albo twojego poczucia twojej dumy, albo twojej wrażliwości, albo czegoś jeszcze innego. Nazwanie Cię w taki, a nie inny sposób, określenie Cię poprzez takie, a nie inne cechy, jeżeli coś Ci robi, to znaczy, że gdzieś Cię dotyka i wówczas reagujesz i wówczas boli. Więc jeżeli sędzia zarzuca Ci, że jesteś młokosem i guzik za przeproszeniem wiesz, to na pewno nie dotknie Cię ten zarzut ze strony sędziego, jeżeli masz poczucie kompetencji w danej sprawie i wiesz, że wszystko jest zrobione dobrze i porządnie. Ale też, gdy wiesz, że wiek nie ma znaczenia dla poziomu profesjonalizmu, doświadczenia i sposobu prowadzenia sprawy. Jeżeli to wszystko wiesz, masz to w sobie na poziomie pewności, czyli jest w Tobie pewność siebie, pewność tego, co robisz i jak robisz, to sędzia powie swoje, a ty możesz mu spokojnie odpowiedzieć: Proszę, Wysokiego Sądu, sąd się myli, jestem bardzo dobrze przygotowana do sprawy, mam doświadczenie, zebrałam wiedzę, mam doświadczenie w swoich sprawach, zebrałam doświadczenie kolegów i tak dalej. Albo level jeszcze wyższy. Powiesz: Nie zgadzam się, proszę, Sądu z Wysokim Sądem i nie będziesz się tłumaczyć, nie będziesz się usprawiedliwiać, bo wiesz najlepiej, co i jak robisz. Więc. Dotknie cię taki przytek sądu tylko wtedy, gdy jest coś pod spodem, czego nie widzisz. Z, z jednej strony w, w tym przykładzie może to być właśnie niepewność tego, czy masz wystarczające doświadczenie. Z drugiej strony możesz poczuć się tak samo, jak czułaś się, czy czułeś się, jak umniejszał Ci ktoś bliski w Twoim dzieciństwie, na przykład rodzic, czy opiekun. To wszystko są rany. Jeżeli dotyka Cię coś, dotyka, no to tak jakby ktoś włożył Ci palec w otwartą ranę. Są rzeczy, które nas nie dotykają i te, które nas dotykają. No i Ja używam takiej metafory, że to, co robią inni, czy to, co mówią inni, nas dotyka nie dlatego, że mają sól w ręce, a dlatego, że przykładają sól w miejsce, w którym jest otwarta i niezagojona rana. Po prostu przykładają ją właśnie tam, gdzie Ciebie boli. Więc za każdym razem, jak Cię boli, zapewniam Cię, jest tam rana, której uleczeniem i uzdrowieniem potrzebujesz się zająć. Może to być mała ranka, może być średnia lub duża. Zrób sobie, proponuję Ci proste ćwiczenie, oczywiście jeśli chcesz, wypisz pięć sytuacji, w których ktoś powiedział nieprawdę na Twój temat i nie zrobiło to na Tobie żadnego, absolutnie żadnego wrażenia. Następnie wypisz pięć sytuacji, w których ktoś coś Ci powiedział i wprowadziło Cię to w jakieś silne emocje, w jakieś poczucie zranienia, czy niesprawiedliwości, gniewu, czy cokolwiek innego. Wiesz najlepiej, jak reagujesz. Masz pięć takich sytuacji i pięć takich sytuacji. Co sprawia? Odpowiedz sobie, gdy już je wypiszesz, że jedne po tobie spływają, a drugie nie. Napisz sobie też, kto ostatecznie decyduje o tym, co na ciebie wpływa, działa, co cię wzbudza, powoduje emocje czy reakcje, a co nie. Mam nadzieję, że jak zrobisz to ćwiczenie, to już zrozumiesz, że zawsze ostatecznie chodzi o o ciebie. Ale też mam świadomość, że nie każdy z nas od razu jest królem, Bogiem i duchem rozwoju osobistego i jest w stanie sobie z wszystkim doskonale poradzić. I ani nie oczekuję ja od ciebie, ani ty od siebie nie oczekuj, że wszystko będzie nagle w życiu spływało po tobie jak po kaczce, bo to by oznaczało, że na poziomie psychicznym już w twoim życiu nie masz zbyt wiele do zrobienia, no albo zaczynasz stać się wielkim awatarem oświeconym, takim jak Budda czy Jezus. Myślę, że nasza ludzka natura i tendencja jest jednak taka, że jesteśmy bliżsi bycia człowiekiem niż bycia świętym czy Bogiem. Oczywiście z wyjątkami, które, które spotykamy i które są godne pochwały i godne też naśladowania. Gdy myślę o tych wszystkich sytuacjach, w których panuje prostactwo i hamstwo, choć jak już powiedziałem, musimy być świadomi tego, że w gruncie rzeczy i prostactwo i hamstwo są wynikiem nieświadomości człowieka, który się nimi posługuje, to gdy myślę sobie o tych sytuacjach, to przychodzi mi do głowy cytat Marka Aureliusza. Niektórzy nazywają to modlitwą o pogodę ducha. I Marek Aureliusz miał mawiać, czy miał napisać, Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. I życzę Ci... Jeśli oczywiście tego chcesz, żeby ten cytat towarzyszył w Twoim dalszym życiu zawodowym za każdym razem, gdy ktoś Ci robi kuku i zachowuje się nie tak jak chcesz. Żebyś umiała, umiał odróżnić sytuacje te, w których potrzebujesz coś zmienić od tych, w których potrzebujesz się z czymś pogodzić i to zaakceptować. Więc z tym. Z tym cytatem spróbuj spojrzeć na zachowania tych, których możesz uważać właśnie za hamów i prostaków. Spójrz na tych ludzi i spróbuj proszę zauważyć, że tam też jest drugi człowiek. Ktokolwiek nas traktuje w określony sposób, on też jest istotą ludzką. I ten człowiek też miał jakieś dzieciństwo i też ma swoje rany. On też się z czymś mierzy. On też nie jest doskonały i też popełnia błędy, tak jak ja i tak jak ty. Tego człowieka też różne rzeczy dotykają i część jego zachowań z jego zachowaniami obronnymi robi je, bo boi się zranienia, a robi je, bo lęka się czegoś bardzo, na przykład lęka się przetrwania i dlatego tak bardzo mu zależy na klientach i zarobieniu pieniędzy, że jest w stanie obrażać wszystkich dookoła, byleby tylko mieć i pieniądze i klientów. Spróbuj to zobaczyć. Ja tego nie usprawiedliwiam. Ja próbuję ci powiedzieć, że każdy medal ma dwie strony. Więc nasze niektóre zachowania, ale też niektóre zachowania naszych koleżanek i kolegów, wspólników, sędziów, przeciwników, są po to, by ukryć ich wrażliwość. Robią to również po to, by ukryć swoją wrażliwość, swój ból, swój lęk. Różne swoje kuku, o których nie chcą z nikim mówić i nikomu się do nich przyznać. I one też są totalnie nieświadome, jak już mówiłem, automatyczne. Tak jak reaktywne jest walczenie Batmana o sprawiedliwość, w której to walce nie walczą z faktycznymi przestępcami, a cały czas z Jokerem. I cały czas w gruncie rzeczy ta ta jego walka toczy się o jedną sytuację z życia, która spowodowała powstanie rany, a w gruncie rzeczy walczy z brakiem akceptacji tego, co się stało w jego życiu i coś już nie odstanie. Walczy sam z sobą. Próbuję też zachęcić Cię do takiego myślenia, że osoby, które nas obrażają, które źle nas traktują ostatecznie, i takie jest moje doświadczenie własne, na 100% ostatecznie same nie czuję się z tym. Dobrze. Uderzając i waląc w kogoś, też ponoszą tego koszty psychiczne. Niektórzy je później usypiają, wyciszają, stosują różne substancje, różne sposoby na to, żeby złagodzić swój ból i swoje cierpienie związane z tym, że robią określone rzeczy. W osobach, które nas ranią, też są zranienia. Też są ładunki emocjonalne, z którymi sobie nie radzą. I te ładunki, te zranienia częstokroć tą osobą kierują bez jej świadomości, z niewielkim albo żadnym udziałem jej woli. I ta osoba, ja tak robiłem, ja też byłem kiedyś arogancki, bywałem chamski, zdarzało mi się też bywać prostakiem. Mówię w życiu zawodowym oczywiście, więc, więc ja też i myślę, że dużo osób tak robi, później zagłuszają w sobie to, co się wydarzyło. Ale jesteśmy tak skonstruowani i co do tego mam pewność, że ostatecznie za to wszystko, co robimy innym, płacimy, bo robimy to również sobie. My z tym później zostajemy, więc człowiek, który cię obraża źle, traktuje, on też z tym ostatecznie zostaje. Osoba, która jest niemiła dla mnie jest też przecież niemiła dla siebie. Gdy ja się kłócę z moją żoną i jestem niemiły, to ostatecznie sam się źle czuję z tym, że byłem niemiły dla niej. Więc ja też jestem niemiły dla siebie, bo chciałbym, żeby było dobrze. Myślę, że z kimś się co jakiś czas kłócisz, to naturalne, to też część życia, więc możesz sobie też odpowiedzieć na pytanie, czy ty tylko jesteś niemiła, niemiły dla, dla tej osoby, czy również dla siebie. Zobacz, gdy mocno kogoś krytykujesz, to najprawdopodobniej, a ja jestem wręcz pewien, jest bardzo duży mechanizm krytyczny Ciebie wobec Ciebie. Czyli jesteś z silnym krytykiem wewnętrznym, który krytykuje nie tylko innych, ale krytykuje też Ciebie. Pod tą krytykę możesz postawić każde inne zachowanie, obrażający innych na pewno w jakimś stopniu obrażają siebie. ITP, etc. itd. Sprawdź, pamiętaj, to co ja mówię, to jest moje doświadczenie, moje odkrycia, moja wizja, moja wiedza też, podręcznikowa, różna, moja wiedza z relacji z ludźmi, ze spraw z klientami, natomiast ona nigdy nie zastąpi twojego doświadczenia, więc cokolwiek słyszysz z mojej strony, Zanim w to uwierzysz, po prostu sprawdź to w swoim życiu. Ja jestem zdania, że robimy innym to, co robimy sobie, a innych później używamy tylko do tego, by rozładować napięcie związane z nieradzeniem sobie z sobą samym. Z własnymi emocjami, ze zranieniami, z niekończącymi się myślami wokół tych zranień. Takiego zdania też jest cytowane już wcześniej David R. Hawkins między innymi w takich publikacjach jak Technika uwalniania czy Przywracanie Zdrowia. Jakie jest więc remedium na to, że spotykamy w sądach, w prokuraturach, na salach rozpraw, w swoich kancelariach, na negocjacjach hamów i prostaków? Po pierwsze Znajdź swoje remedium i znajdź swój sposób. Myślę, że to będzie dla ciebie najlepsze. Ja spróbuję podpowiedzieć ci to, co mi przychodzi do głowy i to, co z mojego doświadczenia wiem, że może zadziałać. Więc po pierwsze pójdź za Markiem Aureliuszem i odpowiedz na pytanie, co możesz zmienić w tym, co się dzieje. Co potrzebujesz zaakceptować, co musisz zaakceptować, a co powinność powinieneś zostawić takie, jakie jest. Myślę, że, że rozróżnianie tych trzech sytuacji może dać sporo komfortu w życiu i sporo dobrostanu. Jeżeli potrafimy jedne sytuacje odróżniać od drugich, jakaś siła sprawia, że mamy właśnie tę zdolność odróżniania. Po drugie, pamiętaj, że nigdy, ale to nigdy nie uciekniesz przed sobą i swoimi reakcjami, przed swoim światem wewnętrznym, przed tym jak jesteś skonstruowany lub skonstruowany, przed swoimi ranami. Można naprawdę uciekać, zostawiać wspólników, robić biznes na nowo. Wcześniej czy później zjawi się ktoś, kto znowu posypie na twoją niezaleczoną ranę troszkę soli. Dlatego warto za rany się zabierać i uleczać, uzdrawiać. Ale też, tak jak mówię, każdy w swoim tempie. Możesz nie mieć zasobów albo gotowości, żeby się tym zająć. Bądź w swoim czasie, w swoim tempie. Rób to po swojemu, z poszanowaniem siebie i swojej strefy komfortu. Potrzebujesz być w określonej wygodzie, w zasobności, żeby zajmować się trudnymi tematami. Co jeszcze możesz zrobić? Zobacz, jak już wspomniałem, w tym człowieku, którego uważasz za prostaka lub chama, zobacz w nim zranione dziecko. W każdym z nas, ja jeszcze nie spotkałem człowieka, który by tak nie miał, w każdym z nas jest mniej lub bardziej zranione dziecko. I gdy zaczniesz widzieć w drugim człowieku zranione dziecko, to możesz zacząć dochodzić do takich wniosków, o, być może on potrzebuje wsparcia, dobrego słowa, a nie konfrontacji. Być może na jego twarde trzeba odpowiedzieć miękkim i delikatnym. Ja to nazywam zajmowaniem się relacjami z innymi ludźmi z poziomu miłości, gdzie pojawia się empatia zamiast lęku, miłość zamiast walki. Miłość zamiast wchodzenia w cudze gry. Pamiętaj, że jesteś też prawnikiem i masz prawo zasygnalizować każde postępowanie, które jest niezgodne z prawem. Czy to zachowanie sędziego, które jest nieetyczne, czy też jakaś jego wypowiedź. Jeśli pozostajesz bierna bierny, to nic się nie zmieni. Takie zachowania sędziego, przeciwnika pozostaną nadal standardem i nadal będą typowe na sali rozpraw. Buddyści mawiają, że złu należy postawić tamę, więc jesteś prawnikiem. Tam, gdzie widzisz nieprawość, zażądaj stosowania prawa. Stosuj też techniki pracy z emocjami. Ja polecam technikę uwalniania Hawkinsa, opisaną w książce technika uwalniania. Polecam medytację, w szczególności medytację Vipassana. Każdą terapię, w której praca z czuciem i z emocjami jest na pierwszym miejscu. Ucz się komunikacji bez przemocy. NVC. Jeżeli nie chcesz pójść na kurs, możesz przeczytać książki Marszala Rosenberga. Porozumienie bez przemocy, jeżeli dobrze pamiętam. A jeżeli nie masz czasu czytać, to możesz na YouTubie obejrzeć. Są cztery odcinki jego wykładu o komunikacji bez przemocy, o języku żyrafy i języku szakala. Świetne, z poczuciem humoru. Naprawdę warto je obejrzeć, odsłuchać. Możesz trenować też inteligencję emocjonalną. Polecam książkę Inteligencja emocjonalna Daniela Golemana. Myślę, że znajdziesz w niej dużo ważnej, dobrej wiedzy, która może ci ci pomóc. Dbaj o konstruktywny feedback, o jego przyjmowanie i dawanie. Jeżeli osoba jakaś jest w stosunku do ciebie niemiła, zachowuje się nieodpowiednio, w nieodpowiedni sposób, możesz zawsze dać jej feedback. Naucz się dawać dobry, konstruktywny feedback. Na pewno znajdziesz w necie jak to robić. Ja tego uczę na sesjach. Możesz się na różne sposoby tego nauczyć. Jest to opisywane w różnych podręcznikach, na różnych szkoleniach biznesowych, więc myślę, że nie powinno to być dla ciebie trudne. Bądź w odwadze i po swojej stronie. Twój lęk jest zgodą na to, by sędziowie, klienci, przeciwnicy zachowywali się tak, jak się zachowują. Zostałeś prawnikiem, nawet jeżeli to było nieświadome, między innymi po to, by uparać się ze swoim lękiem. Znajdź swoje granice, szanuj swoje granice, respektuj swoje granice. Nie pozwalaj sobie wchodzić na głowę. Masz każdemu człowiekowi prawo powiedzieć nie, jeżeli czujesz, że nie. Masz każdemu prawo powiedzieć za dużo, jeżeli czujesz, że za dużo. Masz każdemu prawo powiedzieć wypraszam sobie, gdy wypraszasz sobie. To ty decydujesz o tym, jak ludzie na ciebie reagują i co ostatecznie się zmieni. W twojej, rzeczywi- w twojej rzeczywistości, jeżeli masz takie, takie możliwości, być może jesteś w jakimś samorządzie zawodowym, jesteś na jakimś wysokim stanowisku w wymiarze sprawiedliwości, to dbaj, proszę o poziom wzrostu wiedzy i świadomości w wymiarze sprawiedliwości. Ja mam czasem wrażenie, że wiedza wymiaru sprawiedliwości sięga lat, jeżeli chodzi o naukę, sięga lat 70. Mamy neuronauki, wiemy, czym jest psychologiczny mechanizm projekcji, wiemy, jak wybiórczo działa pamięć, jak nieprzydatni są świadkowie do stwierdzania okoliczności, jak wadliwa jest ich pamięć, jak wadliwa jest percepcja człowieka i wybiórcza. A jednak wszystko działa po staremu. Mój mój przyjaciel Bartusz Wojciechowski, który jest psychologiem i adwokatem, napisał zresztą książkę o wiarygodności zeznań świadków, która opisuje te wszystkie wszystkie zagadnienia, po prostu działaj w zgodzie ze sobą i pamiętaj, że gdy ktoś jest prostakiem i chamem, to po pierwsze ty możesz zadecydować, czy ci to co się robi, możesz się nauczyć, uzdrawiać siebie, żeby ci to nic nie robiło, a po drugie możesz pamiętać o tym, że ten drugi człowiek też ma swoje rany i też robi różne rzeczy nieświadomie Może gdyby miał więcej świadomości, to by ich nie robił. Może bezwiednie powtarzać cudze wzorce. Więc dla mnie rozwiązaniem to wszystko ostatecznie jest miłość. Miłość do siebie, poszanowanie siebie i miłość i zrozumienie drugiego człowieka, który również błądzi. Po prostu również błądzi. Na dziś to wszystko. Na pewno było słychać drapanie pieska. Albo dwóch piesków, albo i trzech. Więc za zakłócenia serdecznie przepraszam. Taka natura naszej nowej lokalizacji, więc chyba pieski następnym razem będę musiał zamknąć w pomieszczeniu, w którym nie dotrą pod moje drzwi. Bardzo proszę o wsparcie podcastu, o jego recenzję, komentarze, polubienia, udostępnienia. Jeżeli uważasz, że to, co robię, ma dla prawników sens, to, co robię w ramach fundacji Ambicje.org to proszę, dziel się tym, informuj o tym, pukaj z tym, gdzie trzeba. Jeżeli chcesz wesprzeć działalność fundacji projekt Toga bez wroga i to, co robię w ramach tego projektu, możesz mnie, mnie znaleźć z tym projektem na patronite.pl, ukośnik Toga Bezwroga. Jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany tym, co robię w sesjach na jeden, jeden na jeden z prawnikami, to zajrzyj proszę na stronę togabezwroga.pl. Tam znajduje się oferta fundacji związana z, z działalnością Togi Bezwroga. I zapraszam też, jeżeli chcesz wrócić do archiwalnych odcinków podcastu, uruchomiliśmy stronę TogaBezWroga.pl ukośnik podcast, gdzie znajdują się wszystkie odcinki podcastu Toga Bez Wroga oraz wszystkie odcinki podcastu Jacka Stanisławskiego w ramach marketingu prawniczego w praktyce, w których ja występuję. Na stronie TogaBezWroga.pl ukośnik Mastermind możesz jeszcze zapisać się na Mastermind, który najprawdopodobniej wyruszy na początku przyszłego roku. Osoby, które już się zapisały, dostały ode mnie maila z prośbą o udzielenie kilku informacji dotyczących potrzeb związanych z tym mastermindem. Jeżeli jesteś taką osobą, proszę odpisz na tego maila. Mógł trafić do spamu. Przypomnę się jeszcze w tej sprawie na pewno mailowo. Jeżeli chcesz, żeby twój samorząd zawodowy mnie zaprosił, żebym mógł szkolić prawników, edukować ich, dzielić się swoją wiedzą na głębszym poziomie, na poziomie też narzędziowym. Zapukaj proszę gdzie trzeba i odpocznij, po prostu odpocznij, pamiętaj o odpoczywaniu, pamiętaj aby odpoczywać nie tylko w przerwach, ale też umieć odpoczywać w tym co robisz każdego dnia w swojej pracy zawodowej. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Spotify umożliwia też wrzucenie podcastów wideo, więc jeżeli mi się uda, to podcast też jest dostępny w Spotify w formie wideo. Sprawdzę, zobaczymy. Za tydzień będę miał większą wiedzę. Bardzo Ci dziękuję. Odpocznij raz jeszcze i do usłyszenia i do zobaczenia za 7 lub 8 dni.